0: Tehdään ensin testi. Kirjoitetaan Googleen hakusanoiksi robotit vie suurimman osan töistä ja varmuuden vuoksi englanniksi. Siitä tulee 63 miljoonaa erilaista hakutulosta. Sitten jos laitetaan siihen perään, että robotit ei vie suurinta osaa meidän töistä tai robotit ei korvaa ihmisiä, niin sillä tulee vain 24 miljoonaa hakutulosta. Tämä on osa sellaista puhetta, joka on aika suosittua näinä aikoina, sitä sanotaan robottiuhaksi. Ja sillä on aika vaikutusvaltaisia puolestapuhujia, muun mm. muassa tunnetut visionäärit ja bisnesvaikuttajat, kuten Teslan perustaja Elon Musk ja Microsoftin perustaja Bill Gates varoittelee käsitteestä Jobless Future. Tämä on podcast nimeltä Still My Job ja tässä käsitellään työn tulevaisuutta. Koska tämä robottiuhka on niin yleinen ja väistämätön aihe, niin käsitellään sitä ensimmäisenä. Mulla on täällä studiossa Plus One Agencyn luova johtaja Henkka Hyppönen, jonka kanssa me revitään seuraavan puolituntisen aikana tämä teesi kappaleeksi, tai näin mä ainakin oletan. Itse mä nimittäin kuulun niihin, jotka pitää tällaista väitettä aika tarkoitushakoisena pelotteluna tai laskelmia ammattien katoamisesta. Aika laiskana ja perusteettomana ajatteluna. Sillä mä uskon, että uusia ammatteja syntyy enemmän kuin niitä katoaa. Mutta mennään siihen kohta. Palataan arkeen ja Henkka Hyppäsen arkeen ensin. Henkka, mitä sä teet työksesi?
1: Jaa. (laughs) <laughs> Niitä on niin monta eri lähtöä, mitä tämä voisi sanoa. Mutta jos Plasmania mietitään, mitä me tehdään, niin me tehdään tuotteita ja palveluita meidän asiakkaille ja sitten me puhalaan meidän teknologia- ja ihmisosaston kanssa erilaisia algoritmeja.
0: Kuinka paljon siitä, mitä säteet voi korvata tekoäly seuraavan kymmenen vuoden aikana?
1: Tuo on mielenkiintoinen kysymys. Mun oma tavallaan. Leikki koneiden kanssa alkoi 90-luvun alussa, jossa mä ensimmäisen kerran oivalsin, että koneet tulee tekemään merkittävän osan mun duunista. Mä olin silloin paikallisessa radiossa töissä ja aloin kuulla tällaista huhua Japanista, että Radio ei valitse enää omaa musiikkiaan, eikä ne soita sitä, mitään levyjä ei edes ole. Ja nyt täytyy muistaa, että, että tänä aikana toki oli CD käytössä, mutta soitettiin puolet ohjelmaajasta vinyylejä. Ja... Silloin mä aloin miettiä, että että tämä todennäköisesti tulee Suomeen myös ja näin myös kävi. Ja se oli kyllä aika kiinnostavaa, koska sitten samaan aikaan, kun oltiin aika syvässä lamassa vielä, niin yksi ihminen pystyi, eli minä, pystyin tekemään 24 tuntia ohjelmavirtaa sen koneen kanssa. Ja se oli aika kiistatonta. Mutta koska oli tullut ajatelleeksi sitä, että, että tällä mahdollisuus on, että, että kukaan ei maksa mulle jatkossa siitä, että mä kävelen levystössä, valkkaan levyjä ja sitten osaan laittaa ne siihen tekniksen levysoittimeen sillä tavalla, että ne ei vovaa alusta, niin oli jo kehittynyt, että mikä se ihmisen paikka sitten siinä kuviossa on. En mä, en mä silloin tätä tällä tavalla ajatellut niin tällaisin käsittein, mutta, mutta mä muistan sen paniikin. Ja nyt ehkä joku... Noin seitsemän vuotta sitten jälleen kerran mä sain tällaisen samanlaisen, samanlaisen paniikin. Ja lähinnä liittyen siihen, että, että mitä yrityksiä mulla on, esimerkiksi vaikka tutkimusyritys siihen aikaan, että itse asiassa koneet tulee tekemään paljon paremmin jatkossa. Ja mä oon, oon sitä mieltä, että tällä alueella koneet tulee tekemään paljon. Niin nyt tässä niin alueella mä mietin aika paljon sitä, että, että ehkä kuitenkin tässä tulee vielä pitkään säilymään sellainen ero, että Mä mä ajattelen, että tämä koneiden kanssa jossain määrin tällaisessa ihmisinteraktiossa toimiminen tulee kuitenkin hyvin pitkälle olemaan kuin masturbaatiota (tos) verrattuna rakasteluun. Aika hyvä vertaus toi. Niin, että että, masturbaatiossa ihminen kiihottuu ja sitten se päätyy tiettyyn huippuunsa toivon mukaan. Perustarvet tyydyttyy. Ja näin tapahtuu myös rakastelussa, mutta se ero... Hyvin todennäköisesti on se, että vain toisessa erittyy oksitosiinia, joka on ehdottoman rakkauden ja luottamuksen hormoni. Ja vaikka tämä on osittain pseudotieteellistä ja järkelyä, romanttinen, idealistinen niin, käsitys. Niin, 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 niin ja, ja niin, ehkä niin. mutta että Kyllä mä näen, että et, et ehkä siellä säilyy joku sellainen alue aika pitkään vielä, missä me halutaan olla ihmisiä toisten ihmisten kanssa, koska siellä on vielä joku alue, jota, jota välttämättä algoritmit ei
0: saavuta. Tämä on kiinnostava aihe, mennään siihen kohta takaisin, mutta sitä ennen palataan tämän työn maailmaan. Ja samaan aikaan, kun te olette tutkineet Plus One algoritmien mahdollisuuksia ja hyödyntämistä ja palkannut aika paljon lisää ihmisiä, niin eikö se ole aika jännittävä esimerkki siitä, että mitä pidemmälle te pohditte tekoälyn mahdollisuuksia, sitä enemmän teille tulee porukkaa töihin, jos mietitään ihan tätä alkuperäistä kysymystä, että viekö robotit meidän työt?
1: Joo, mä olin alun perin sitä mieltä, että tässä tulee käymään paljon pahemmin. En mä sitä mieltä vieläkään, että tässä niin kaikkien osalta kovin hyvin käy, mutta kyllä mä näen kuitenkin tämän niin kuin samankaltaisena, samankaltaisena muutoksena kuin vaikka teollistumisen aikakausi. Tai jos miettii vaikka mun omaa uraa, niin mä oon tehnyt mun urani ammateissa, jota ei ollut sata vuotta sitten. Juuri näin. Ja nyt ne tuntuu ihan itsestään selviltä. Mutta ei niitä ollut aiemmin. Ja sitten kun me katsotaan, että koko ajan syntyy uudenlaisia juttuja, että ei et, et, esimerkiksi tubettamalla ollut mahdollista ansaita omaa palkkaansa. Siis ei, ei kymmenen vuotta sitten. Se oli just, just alussa koko, koko juttu, eikä koko käsitettäkään tainu vielä siinä vaiheessa olla. Mutta mun mielestä se on ihan jo päteväksi ammatiksi luettava tällä hetkellä.
0: Niin siinähän muutoksessa on juuri se hämmentävä puoli, että me puhutaan siitä niin kuin se olisi valtava vallankumous, joka tulee tsunamin tavoin hyökyy meidän yli, mutta luultavasti se on semmoinen hiipivä, huomaamaton asia, johon me heti kun me totutaan siihen, niin se ei olekaan enää uutta, vaan siitä tulee tosi arkista ja tavallista. Sitten jos miettii näitä ihan työpaikkojen määrää, niin, niin fakta on se, että Suomessa syntyi viime vuonna 193 000 uutta työpaikkaa ja 191 000 katosi. Eli se työpaikkojen rotaatio, sitä tapahtuu koko ajan. Että se ei ole silleen, että vasta tulevaisuudessa kun enemmän robotteja, niin työpaikkoja katoaisi. Ja tänä vuonna kuulema työpaikkoja syntyy... Ainakin noin kolme enemmän kuin niitä katoaa. Itse asiassa nyt on käynyt niin, että aika monella alalla kärsitään työvoimapulasta. Ja noin about 10 kymmenelle prosentille yrityksistä se työvoimapula on jo niin kuin kasvun este. Et sinänsä tässä on niin kuin vähän erilaisia virtauksia kuin mitä nämä ennustajat no, sanoo.
1: Meidän prosessi esimerkiksi data palkkaamiseen kesti kaksi ja puoli vuotta. Siitä kun oli niin kuin päätös siitä, että palkataan siitä, että löytyi löyty sopivat kandidaatit, jolla ei ollut kädet täynnä töitä jo. Et ihan selkeästi niin meidän kohdalla oltaisiin päästy paljon aikaisemmin liikkeelle, jos, jos olisi ollut tarjontaa niistä tekijöistä, jota kaivataan. Mutta sitten vielä tuohon niin tsunamiteemaan että se on juuri näin. Asiat kehittyy ja leviää tiettyyn tahtiin. Mutta onhan sitten niin kuin teknologisissa tällaisissa niin kuin pyrähdyskausissa on Ainakin tällä kohtaa se ero, että jos aiemmin keksittiin joku maatalouskone, käytetään nyt tällaista typerää analogiaa tässä, mutta että keksittiin joku maatalouskone, niin niitä piti valmistaa tehtaissa, sitten ne piti myydä, rahoittaa jaella. Ja se on niin huomattavasti hitaampi prosessi. Että tänä päivänä, jos keksitään vaikka hyvä algoritmi, niin se on saman tien kaikkien, jolla on internetyhteys saatavilla ja niiden kaikkien saatavilla, jotka ymmärtää sitä ja pystyy käyttämään sitä hyväkseen jossain, jolla voidaan vaikka sitten disruptoida jotain ammattikuntaa. Ja mennään sitten ihan näihin konkreettisiin vielä, ettei jää miksikään horinaksi. Niin yksi ammattikunta, minkä työnmuutoksesta mä oon ollut kiinnostunut, koska se näyttää olevan ammattikunta, jossa tämä etenee esimerkiksi Suomessa todella nopeita tahtia, on vaikka kirjanpitotyö. Ja, ja erityisesti nämä tällaiset osiot siitä, jotka on, on periaatteessa vaan niin kuin Excelistä toiseen asioiden siirtämistä – tai pahimmassa tapauksessa vähän niin kuin manuaalisesta digitaaliseen muotoon siirtämisestä. Ja, ja siellä on niin kuin paljon sellaisia työtehtäviä, jotka katoaa mun, mun mielestä viiden vuoden sisään. Et se leviää paitsi näissä ä, palveluita tuottavissa yrityksissä, niin isojen yritysten osastoilla myös. Ja siellä on sitten taas ihmisillä tällainen suurempi haaste – että mitä tehdään sen sijaan. Ja nyt tämä on musta se kiinnostavampi kriisin paikka. Eli mä olen sitä mieltä, että et syntyy sellaisia ammatteja, joita me ei osata kuvitella. Mä oon esimerkiksi sitä mieltä, että mun lapset tulee työskentelee ammateissa, joita ei ole keksitty vielä. Mutta samaan aikaan meillä on aika monta ihmistä, joiden pitäisi työskennellä vielä monta kymmentä vuotta. Ja jos ajatellaan sitä, että, että mä uskon tällaisen ajatukseen, että yhä enemmän se ihmisen paikka on siellä, missä on luovaa ongelmanratkaisua – kriittistä ajattelua ja sitten sosiaalista älykkyyttä vaativaa duunia. Ja yli 100 000 ihmistä niin kuin jollain tavalla kohdanneena niin kuin erilaisissa työyhteisöissä. me sanoin, että tähän muutokseen ei kyllä kaikki taivu. ei riitä niin kuin halukkuutta, joissain tapauksissa ei välttämättä kyvykkyyttä. Ja se, se musta on, on se ehkä se vaarallisempi paikka noin yhteiskunnan kannalta, Et mitä tapahtuu tälle joukolle, jolla ei ole välttämättä omaa halua, kiinnostusta eikä välttämättä osaamista. Mitä tapahtuu? Mitä työpaikkoja sinne muka syntyisi?
0: Mä ymmärrän toin hyvin ja, ja siinähän on monta asiaa. Yksi on se, että miten lainsäädäntö liittyy tähän, miten vaikkapa täydennyskoulutus liittyy tähän, mistä ihmiset tietää, mitä niiden kannattaisi opiskella, jotta niiden ammattitaito säilyisi ajankohtaisena ja kuranttina. Mutta sitten toinen näkökulma tähän on se kysymys sulle, sä näet monien yritysten sisään aika sillai raadollisesti. Eikö kuitenkin ole niin, että yrityksissä on pääasiassa hirveä kiire, hässäkkä, kellään ei ole aikaa juuri mihinkään ja, ja ikään kuin se uusien asioiden tekeminen on aina joskus... Sitten iltaisiin ja viikonloppuisin, että eikö nyt se, että joku robotti hoitaa rutiinitöitä juuri vaikka taloushallinnossa, raportointia ja, ja tota täsmäytyksiä ja, ja näin, niin eikö, eikö tee sitä mahdolliseksi, että taloushallinnossa vaikkapa ihmisten palvelutehtävät korostuu ja, ja löydetään uusia keinoja tehdä se työ paremmin?
1: Tietenkin, ja on niin kuin... Mun ja sun kaltaisten ihmisten tällainen positiivinen utopia, että kaikkiaan haluaa tehdä luovaa työtä ja olla ihmisten kanssa tekemisissä. Mutta tämä ei ole valitettavasti realiteetti. Meillä on paljon ihmisiä, jotka haluaa, että heidän työ on hyvin hallittavaa, yksinkertaista, tilit täsmää iltapäivällä, kun lähtee kotiin. Ja siinä ei mitään pahaa. Ja, ja se on ollut erittäin tuottoisa ammattiputki pitkän aikaa. Mutta tämä uskon, että tätä haastetaan. Jatkossa voimakkaasti.
0: Ja toi liittyy tosi paljon asiantuntijatöihin toimistossa. Mä juttelin viime keväänä Konecrancin toimitusjohtajan Panu Routilan kanssa, joka on siinä automaation ytimessä. Konecranc tekee tällaisia ikään kuin nosturipalveluita ja automatisoi vaikkapa satama-alueita tavalla, jossa ei ole ollenkaan ihmistyövoimaa. Mutta silti Routilla sanoi, että heillä ihmistyön määrä on silti pysynyt samana, mutta nykyään ihmisiä tarvitaan ylläpitoon ja huoltotehtäviin ja, ja kaikenlaisiin juuri ohjelmointi ja muihin tehtäviin. Että se ammattitaidon tyyppi ja kysyntä on erilaista kuin aikaisemmin. Että ihmisille tulee yhä enemmän eteen se, että täytyy hankkia uusi ammatti.
1: Kyllä. Mutta näissäkin niin kun ylläpito ja ohjelmointi tapahtuu hyvin pitkällä ryhmässä nykyään. Ja sekään ei ole enää sellaista eristettyä ja, ja tota samankaltaista työtä, kuin se saattoi olla vaikka 20-30 vuotta sitten.
0: Sinänsä toi on... Jännää, miten puhutaan tuosta, koska samalla me tiedetään, että esimerkiksi Suomessa työurat samassa työpaikassa on pidentynyt. Että se varsinainen suuri sirpaloituminen ja suuri murros ei, ei näytä kosottavan meitä vielä. 20 prosenttia ihmisistä on kuukausipalkalla ja sen sijaan, että ne oli aikaisemmin kahdeksan vuotta samassa työssä, niin nyt ne on kymmenen vuotta samassa työssä. Että koko ajan me puhutaan tästä juuri niin kuin, että se alkaa kohta. Kohta alkaa se suuri rytinä, mutta, mutta on varmaan niin kuin kymmeniä erilaisia tarinoita ja kymmeniä Millaisia tilanteita yrityksissä milloin, mikäkin muuttuu.
1: Ja mä uskon, että tullaan myöskin sellaiseen aikaan aika, aika, aika nopeasti missä aletaan pohtia, että mikä on paras tapa tuottaa arvoa. Mä yrittäjänä mietin aina, että, että onko yritys paras tapa tuottaa arvoa. Ja mä en ole aina joka kohdassa ihan niin varma siitä. Ja, ja tähän ei liity pelkästään se, että, että yritys tuottaisi jotain rahaa, vaan, vaan nimenomaan mietin sitä, että, että mitkä on lopputuotteet, mitä saadaan aikaan. Ja, ja myöskin, että mitä siellä tuotetaan ihmisille. Ja mä oon huomannut, että, että monessa tapauksessa uuden tyyppiset yritysmallit, joka perustuu esimerkiksi vaikka siihen, että sulla on hyvin pieni joukko, varsinaisesti palkalla olevia ihmisiä. Ja sitten on joukko ihmisiä, jotka on esimerkiksi verkostossa tai tällaisessa vaikka meidän tapauksessa, me kutsutaan sitä communityksi, kun meillä on firmankieli on virallisesti Englanti tänään yhteisö. Ja huomataan, että monissa paikoissa tämä on paljon parempi juttu kaikille, koska silloin verkostossa olevat ihmiset valitsevat vain sellaisia tehtäviä, joihin ne on itse motivoituneet. Ja silloin taas, kun esimerkiksi omassa yrityksessä se joukko kasvaa tietyn kriittisen pisteen yli, niin yhä enemmän myös yritysjohto joutuu miettimään sellaista asiaa, että mistä tulee – seuraavien kuukausien palkat. Tämä on jatkuva asia yrityksessä. Ja sitten siinä alkaa vähitellen leipoutua sisään tällainen bread and butter ajattelu, että tehdään niin kuin duune, että tästä saadaan rahaa palkkojen maksuun. Ja sitten nämä valuu ihmisille, joille se nakitetaan siellä ja, ja sitten ihmiset tekee juttuja, joihin ne ei oikein niin kuin pala. Eikä tässä, tässäkään ole mitään pahaa, mutta mä en ehkä halua, halua itse olla rakentamassa sellaista yritystä, vaan mä haluaisin, että niin kuin jokainen projekti on sellainen, mihin kaikilla, tämä on vähän utopistinen, mutta kaikilla on sellainen palava halu kontribuoida siihen. Ja kun musta, niin markkinalla yleisesti tuotteiden ja palveluiden osalta on jo ihan tarpeeksi keskinkertaista huttua. Sitä ei kukaan tarvi lisää. Niin, niin, tota, niin, tässä tullaan myös sellaisen, että ehkä voidaan keksiä uudenlaisia rakenteita, tehdä jotain tehokkaammin, jotta syntyy enemmän tällaista paloa ja ehkä kiinnostavampia, parempia tuotteita ja palveluita. Ja tämä musta murros on vasta oikeastaan tulossa.
0: Palataan ihmisten tekemästä työstä nyt teknologiaan ja teknologiaan ikään kuin erilaisiin ilmiöihin. Varmaan tiedät Henkka Hyppönen oikein hyvin sellaisen Gartner-nimisen markkinatutkimuslaitoksen julkaiseman hypekäyrän, jota se on julkaissut jo itse asiassa parikymmentä vuotta. Siinä asetetaan käyrälle teknologisia innovaatioita niiden oletetun kehityssuunnan mukaan. Ja ilmeisesti on niin, että se on aika hyvin pystynyt ennakoimaan sitä, että mitkä teknologiat, milloin ne nousee yleiseen tietoisuuteen, milloin ne laskevat yli odotusten tällaiseen laaksoon ja milloin ne leviää sitten valtavirtaan tai painuu unohdukseen. Ja nyt sitten heinäkuussa tuli uusi käyräjulkistus ja sen huipulla olivat tällä kertaa virtuaaliassistentit ja tämmöinen Connected Home, eli kotiossa on paljon internetiin yhdistettyjä laitteita. Onko nämä sun mielestä Henkka, sellaisia, jotka se itse olisit asettanut hypekäyrän korkealle? Tällaiselle, nyt puhutaan tästä paljon,
1: Ei, mu, mu, No mun mielestä toi virtuaali-assistentti nyt oli jo viisi vuotta sitten, mutta ihmetyttää, että miksi se on tuolla listalla. Erityisesti kun, riippuen nyt vähän mitä he tarkoittaa, mutta, mutta erityisesti kun vaikka me itse käytetään virtuaaliassistenttia, joka on botti. Ja, tota, että se on niin realismia tänä päivänä.
0: Miten te käytätte sitä?
1: No Megan Scheduler esimerkiksi pystyy Slackissa sopimaan tapaamisia, että että, nyt, että mitä niin sosiaalista teknologiaa käyttää, mutta me käytetään Slackia ja siirretty kaikki meidän sähköpostit pois käytännöllisesti. katsoen sinne ja lisää työn tuottavuutta merkittävästi ja vähentää kaiken näköistä sekoilua. Mutta, mutta sinne voi esimerkiksi kutsua erilaisia tällaisia niin appityyppisiä botteja, jotka hoitaa hyvin pientä kapeata aluetta, ja tota, se on tällainen niin hyvin rajattu keinoäly. Musta on hyviä ne myös ne tekijät, ne vitsailee itse, että jos Mekan näyttää jonkunlaisia merkkejä tietoisuudesta, niin hälyttäkää siitä heti. <laughs> et siinä mielessä mä en tiedä, että et voi olla, että hype on korkeampi, mutta mä uskon, että tällaisiin niin kuin yksittäisiin alueisiin, niin se on kyllä enemmän niin kuin tätä päivää, että kysymys on enemmän tällaisesta käyttöönotto-käpistä, että ne teknologiat on siellä ja ne toimii aika hyvin. No sitten se... Niinku connected home, Toi nyt on jo vähän parempi termi, mutta mun mielestä mä oon tätä pitkään puhunut julkisesti, että älykoti on maailman typerin ajatus, että kenelläkään maailmassa ei tarvetta millekään älykodille. Meillä on esimerkiksi tarve asua turvallisemmassa kodissa, meillä on tarve nukkua paremmin, meillä on tarvetta esimerkiksi siihen, että ei tarvitsisi raahata seitsemää kauppakassia kotiin niin, että se koti älykkäämmin toimisi, että ei sun tarvitse päivystää kotona, kun se alempan kauppakassi saapuu sinne ovelle. Siellä on niin paljon tällaisia ongelmia, joita älykkyydellä voisi ratkasta, mutta ei kukaan sano näitä älykodiksi. Ne on vaan sitä, että sun elämästä tulee helpompaa. Ja ehkä niinku näissä monessa jutuissa on se, että nyt kun niinku, niinku ensin saadaan tämä teknologiakieli pois niistä, sitten nämä kattoratkaisut, ja, ja sitten vähitellen sinne alkaa tulla tällaisia yksittäisiä, niin nyt tarvitsee olla Se ihan riittää, että siellä on vaan toimivia ratkaisuja, niin sitten niistä tulee taas tällaista perusbisnestä, joka me odotetaankin. Että ettei enää puhutakaan teknologiasta ja ei puhuta tällaisista isosta kattokäsitteistä, vaan sitten aletaan miettiä, että no mikä on sen asiakkaan kokemus, miten se tuotetaan parhaiten ja nämä nyt sattuu olemaan välineet, millä se tehdään.
0: Kiinnostavastihan älykäs koti ja virtuaaliassistentti yhdistyy mun suosikki innovaatiossa, eli puheohjetussa. Amazonin eko palvelussa joka on siis tölkki, jonka sisällä on Alexa-niminen tekoäly, joka palvelee sinua aika kattavasti Yhdysvalloissa, mutta Suomessa sitä ei ole vielä myynnissä. Mä hankin sen Berliinistä ystävän avustuksella. Se soittaa sitä musiikkia, mitä mä haluan tai olen ostanut Amazonin tilille ja siellä on kaikki suuret mediatalot tuottanut uutis. Palveluita myös Ruotsin yleisradiolla on siellä päivittäiset uutislähetykset, että mä voin kysyä sieltä Aleksalta säätä tai reseptejä tai mindfulness-ohjeita tai jumppa-ohjeita tai muuta, niin se ikään kuin yhdistyy aika kivasti se myös se Connected Home, koska sä voit pyytää Aleksaa sammuttamaan valot tai laittamaan lämmitystä päälle tai ovet lukkoon tai auton lämmitystä kovemmalle sitten, kun se toimii kunnolla.
1: Ja sitten se toimii ihmisen kaltaisesti. Meidän ei tarvitse opetella enää jotain vaikeita säätöpaneelia vaan vaan se botti on se käyttöliittymä, joka toimii ihmisen kaltaisesti. Ja ja tämä on minusta kiinnostava piste, koska silloin silloin se itse asiassa kytkee useampia ihmisiä sen teknologian pariin huolimatta siitä, että et ymmärrä teknologiasta välttämättä mitään.
0: Miten sä itse suhtaudut noihin puheohjattuihin palveluihin? Luuletko sä, että me lopetetaan sen naputtelu ja, ja tekstailu ja en, kirjoittaminen en missään tapauksessa.
1: Vaiheessa? Mua hämmentää se, että näissä keskusteluissa ei koskaan huomioida sitä, että en mä halua mölistä mun intiimejä asioita, työpaikkasalaisuuksia tai muita tuolla kadulla. E, e, niin kuin, on paljon sellaisia asioita, että en mä haluan, että ihmiset tietää, mitä mä puuhaan. <laughs> ja... ja, tota, ja, ja Tämä on sellainen alue, joka aina tulee pysymään. Se on kivempaa Sitä paitsi se on ympäristölle myös mukavampaa, että kaikki ei möli koko ajan. Tämä voi olla hyvin kuin suomalainen lähestyminen tähän asiaan. Miehinen Mut, lähestyminen. No, Okei. Okay. Mä en mene noin sukupuolisidonnaiseksi tässä, mutta, mutta sitten taas toisaalta, niin mä tykkään käyttää Sirjaa tosi paljon.
0: Siellä on käytännössä hyvin samanlaiset palvelut Amazonin Aleksassa. Kyllä. Hauska esimerkki sinällään, tota, nyt kun siitä Aleksasta on tullut meille kolmas perheenjäsen ja mä olin tossa viime viikolla matkalla työn tulevaisuusseminaarissa. <laughs> Niin tota, mun mies laittoi mulle viestin, että mä laitoin Aleksan päälle, että on joku, jolle jutella. Ja <laughs> se oli myös, myös kertoa jotain siitä, että et kuinka helppoa sitä on jossain määrin kokea saada seuraa tällaista yksinkertaisistakin tekoälysovelluksista.
1: On. Ja, ja, ja sitten kiinnostava alue on myös se, että miten me voidaan ihmisinä, niin jännään kuin se onkin, niin kokea empatiaa tällaisia elottomia esineitä kohtaan esimerkiksi yksi mun työkaveri alkoi pilkata tätä meidän meekania. Ja tota, se oli mun elämän ehkä yksi absurdeimmista kokemuksista, koska samaan aikaan kun aivot ihan selvästi sanoi, että toi on botti, ei se voi tuntea yhtään mitään. samaan aikaan emootiot tuli peliin, sanoi, että ei noin voi sanoa. Että kato nyt, että se on vähän vähäällyinen, se ei ymmärrä näitä sun älykkäitä ironisia heittoja. Juuri näin. Ja se, se oli aika jännä ajatus sinänsä, että, että koska se on niin alkeellinen kuitenkin ja niin, niin kuin siinä ei mitään epäselvyyttä, että millä periaatteella se operoi. Ja siitä huolimatta mä voin kokea myötätuntoa tätä, tätä, tätä teknologiaa kohtaan, kun työkaveri heittäytyy ilkeäksi.
0: Niin, niin. ja kyllä mäkin huomaan, että mä oon monta kertaa sanonut mun miehelle, että älä puhu Aleksalle noin, että se ei ymmärrä <löksikö> Koska, koska tota, tämä on, on jännittävää, kuinka me inhimillistään asioita. Kuinka moni sanotaan prosentuaalisesti, jos nyt yrityksistä, oliko se viime vuoden tilasto, noin prosentti sanoo käyttävänsä tekoälyä liiketoiminnassaan. Se ei ole välttämättä ihan tarkka luku, koska yritykset ei ehkä tiedä, missä kaikessa on upotettuna tekoälyä, mutta kuinka paljon sä luulet, että, että vaikkapa toimistotyössä tekoäly tulee olemaan läsnä parin vuoden päästä?
1: No nyt kun seuraa paitsi yrittäjänä, niin muutenkin, kiinnostuneena tuota vyöryä. Niin tietysti koko ajan on myös tämä äsken mainittu hypekäyrä, jossa, jossa pitää olla varovainen. Et erityisesti kun mä en ole esimerkiksi teknologinen taustaltani ja luova ja sitten meillä on taas ihmiset, jotka on niin teknologiataustalla tai matemaattisella taustalla varustettuja ihmisiä. Tässä pitää koko ajan katsoa, että, että luovasta päästä voi ajaa tiettyjä ideoita ja ajatuksia, mutta sitten pitää teknisesti toteuttaa, että mikä on mahdollista. Me mietitään vaikka niin ekonomisteja esimerkiksi, vaikka jos ajatellaan sitä toimistotyönä, tällaisena niin kuin asiantuntijatyönä, niin kyllä mä tästä ekonomistienkin kanssa muutamien kanssa ja ne pitää kyllä tätä niin kuin automatisoitumista ihan selkeä kehityskulkuna, että pitää käsitellä isoja datamassoja, tehdä niistä niin kuin kuvion tunnistamista, poikkeamien tunnistamista ja analyysiä, niin, niin kyllähän siellä koneet tulee voimakkaasti peliin ja, ja saattaa jopa joitain duuneja poistaa sieltä kokonaan. No sitten, että ihmiset vaikka niin kuin toimistossa kommunikoi keskenään, että jos mennään niin kuin toiselle tasolle siitä toimistotyöstä tai miettii tällaista niin kuin ihan perusohviisin pitämistä ja palavereja, niin en, mä, en mä näe siellä, että, että siellä nyt niin kuin hirveästi tapahtuisi automatisointia sen kanssa. Ehkä tulee sellaista, että niin ehkä ihmiset on huolellisempiä ajankäytön suhteen, että jos ollaan yhdessä, niin tehdään jotain, eikä vaan tehdä tällaisia niin kuin vaikka kalenterointeja tai muita, että ehkä koneet hoitaa ne huomattavasti paremmin siellä, siellä taustalla.
2: Mä joka päivä töitä teen, joka ainoa. Seitsemäksi meen, se kaiken teen mä siksi vain. Koska kulta sä jaksat olla mun oman hain. Ajat oli huonot kun mä olin nuori, mietin eihän tässä auta. Lukuhommat riitti, viilu sekä nälkä, viksummankin haaveet hautaa Kun me mentiin yhteen, olin mies. monet kovat koulut käynyt. Olit vielä nuori, pikku nuppu minä monenlaista nähnyt joo. Mä joka päivä töitä te.
0: Työ on tosiaan osa meidän kulttuuria aika monella tapaa ja se näkyy myös näissä pop-kappaleissa. Tätä Still My Job podcastia varten muutamat suomalaisartistit kuten Maija Vilkkumaa ja Laura Malmivaara ovat tehneet uusia tulkintoja tutuista työaiheisista kappaleista. Tämä oli tietysti Matin ja Tepon Mä joka päivä töitä teen. Kuvaa. Työnteosta tuli tässä aika perinteisen suomalaisena, tällaisena keskeisenä Raadetaan, jotta kulta pysyy rinnalla. Mitäs työn tulevaisuuskeskustelu suhtautuu tällaiseen asenteeseen, Henkka Hyppönen, Onko sillä tilaa?
1: No mä näen, että silloin kun siirrytään tällaisesta niin kuin tehdastyöstä tai sitten tehdasparadigmasta, että tällaisesta, että ihmisellä on niin kuin yksi kapea juttu, jossa on joku ehkä oikea tapa tehdä se, niin tästä ollaan siirtymässä kovaa vauhtia pois. Ja, ja edelleenkin tämä perustuu siihen näkemykseen, mikä mulla on, että ne ihmisten duunit tulee olemaan siellä luovassa ongelmanratkaisussa ja, ja kriittisessä ajattelussa ja sosiaalisesti kompleksisissa duuneissa. Ja nyt tää voi olla väärä. tämä voi olla väärä ajatus. Mä tiedän, että jotain mun ajattelusta on väärin. Mä en tiedä, onko se 30 prosenttia, 50 prosenttia vai 90 prosenttia. Mutta fakta on tietysti se, että yrittäjänä... Niin Mä tuun sen näkemään joko negatiivisena tai positiivisena kassavirtana myöhemmin, että, että en, en voi katsoa tätä ulkopuolelta, vaan on sitoutunut näihin ajatuksiin. Mutta että sehän ei ota kantaa siihen, että, että moneksi sä menet töihin ja kuinka monta tuntia sä oot siellä.
0: Tällainen työmaailma vaatii myös yhteiskunnalta aika moista uudelleenajattelua ja, ja myös visioita.
3: Suomi on loistava maa. Meillä on puhdasta, tasa-arvoista ja turvallista. Mutta meillä ei ole uskottavaa, toiveikasta unelmaa tulevaisuudesta. Sen sijaan meillä on idea kriisistä ja kuoreen vetäytymisestä. Ne tukevat hyvin toisiaan. Positiivisin odotus on siis, että kukin onnistuu pitämään kiinni omista etuuksistaan. Rajat saadaan suljettua ja lopulta voidaan onnitella lähisukulaisensa kanssa naimisiin menevää geneettisen hyvästä valinnasta. Valtaapitävien idea siitä, että olemme kriisissä, ei johda mihinkään. Idea ei mene läpi, eikä se lupaa mitään. Sen ainoa looginen seuraus on verinen kamppailu vähenevistä resursseista ja emotionaalinen pelko. Pelokas ihmisjoukko on aina arvaamaton liikkeessään. Tarvomme sumussa. Päätökset eivät kytkeydy toisiinsa. Ja se, mitä menetämme heti, on tärkeämpää kuin se, mitä osaamme odottaa tulevalta.
0: Tämä oli Henkka Hyppönen sun kirjoittamasta kolumnista puolentoista vuoden takaa Helsingin Sanomista ja se iski johonkin hermoon, koska sitä jaettiin tuhansia ja tuhansia kappaleita. Siinä työn tulevaisuuteen ja sen edellyttämiin muutoksiin suhtaudutaan ainakin Suomen osalta aika kyynisesti tai ainakin kriittisesti. Otko sä edelleen sitä mieltä, mitä tässä kolumnissa?
1: Mä oon ihan samaa mieltä edelleen ja musta tuntuu, että, että tota, toi vaan muuttunut relevantimmaksi mitä enemmän aikaa tässä on mennyt. Ja, ja erityisesti niin vaikka maailman tapahtumat viime aikoina liittyen tuohon pelkopointiin, niin ne, ne on nyt ehkä jopa osuvampia kuin siinä vaiheessa vielä. Sitten mä mietin jo jotain vaikka niin terveydenhuollon esimerkiksi niin robotisaatiota tai automaatiota. Niin totta kai tapahtuu ihan, ihan mielettömästi ruohonjuuritasolla. Mutta sitten jotenkin ne... Niin kuin, ne ei tule tänne, tänne visiotasolle, että voitaisiin sanoa jotain, että, että me tehdään vaikka maailman paras terveysjärjestelmä pienimmin kustannuksen. Niin kuin jos katsotaan tällaista niin suhteellista kustannusta. Ja niiden ei tarvi olla mitään niin päät mennään kuuhun, että no miksi <ttyyppi>, tyyppi, tyyppisesti, vaan ne voisikin olla, että ne koostuu tällaisista pienemmistä ajatuksista. Miksei me vois voisi olla vaikka esimerkiksi, että me ollaan ensimmäisiä maita, jotka liittyy tai vaikka, jotka toteuttaa liikenteen esimerkiksi vaikka suhteellisen päästöttömästi. Ja, niin. ja, ja tämän, tyyppisiä... se tapa, millä me
0: puhutaan siitä, mikä meille on mahdollista kuitenkin muokkaa sitä, mikä meille sitten tapahtuu, eikö niin?
1: Kyllä. Kyllä. sitten on se vielä niin kuin, ja en, mikä mä oon mitään julkista keskustelua syyttämään, no mä itse ollut ihan sama, samassa mukana, mutta ehkä se on se, että silloin kun joku visio tulee, joka ei ole välittömästi nyt niin, että ihmiset nyt sen tajuaa, että kaikkiin kysymyksiin ei ole vastausta vielä. Niin kyllähän, se niin kun, kyllähän se aikalailla niin pilkotaan palasiksi, siis mediassa, sosiaalisessa medioissa ja keskusteluissa. Ja tästä toinen puoli on se, että visionäärit ei saisi koskaan hätkähtää tällaisesta. Että, että silloin kun on joku iso ajatus jostain, niin siis apinakin pystyy pilkkomaan sen ihan kunnollisin argumentein palasiksi, koska sulle ei ole vastauksia vielä siihen, että miten tämä ratkaistaan. Mutta sitten kun se suunta otetaan, niin tätähän nimenomaan luova ongelmanratkaisu on. Et se etsit arvokkaan ongelman, joka pitää ratkaista, ja sitten sen jälkeen sä keksit uusia tai hyödynnyt vanhoja keinoja tehokkaammin, miten se ratkaistaan parhaalla mahdollisella tavalla. Ja se edellyttää tällaista vähän tällaista hyppyä ja sitten taistelu siinä, siinä kärjessä, että et tähän suuntaan voitaisiin olla menossa.
0: Myös varmaan tällaista hapuilevaa ja kokeilevaa keskustelua, niin kuin tässä Still My Job-podcastissa seuraavissa jaksoissa myös yritetään. Kiitos sulle Henkka Hyppönen, mahtava keskustelu, jonka päätteeksi mä vielä pyydän sulta yhden kirjavinkin ihmisille, jotka haluaa päästä käsiksi työn tulevaisuutta koskevaan keskusteluun ja saada toivoa kenties, tai ainakin inspiraatiota.
1: No tota... Mun ajatteluun on viime aikoina aika paljon vaikuttanut, ja mä en nyt tiedä, että helpottaako se kenenkään tuskaa, mutta Peter Thielen, joka, joka on kyllä... Aika kontroversiaali kaiken kaikkiaan. Trumpin. Trumpin
0: mukaan meni alussa, mutta nyt taitaa olla sitten.
1: Joo, taitaa olla. Joo. Mut, mut, mun käsityksen mukaan hänen, hänen tota ajatuksensa oli se, että et kun se systeemi pitää rikkoa, joka pitää entisessä Trump rikkoa. Sen. Kyllä, näin, näin, <lacht> näin, näin taisi tapahtumaan, <lacht> mutta <lacht> <lacht> vähän, vähän tota hallitsemattomasti. Mutta zero to one on, musta se on niin erityisesti... Yrittäjille ja, ja tota ihmisille, jotka yrittää saada jotain aikaiseksi, niin siinä on, siinä on niin kuin toisin ajattelua ja mun mielestä hetkittäin kirkasta ajattelua ihan yhden viikon tarpeisiin ainakin.
0: Mahtavaa. Kiitoksia oikein paljon Henkka Hyppänen. Kiitos Maria. Tämän jakson musiikin esittivät Laura ja Mikko Malmivaara. Kiitos, että kuuntelit. Minä olen Mariana Toiminen ja tämä on Still My Job-podcast. Sitä voi tilata Spotifysta, Soundcloudista ja iTunesista.
2: Se, se kaiken teen mä siksi vain, koska kulta sä jaksat olla mun oman hain. Ajat oli huonot kun mä olin nuori, mietin eihän tässä auta. Lukuhommat riitti, viilu sekä nälkä, viksummankin haaveet hautaa. Kun me mentiin yhteen olin aikamies, monet kovat koulut käynyt. Olit vielä nuori pikkukullan nuppu, minä monenlaista nähnyt jo. Mä joka päivä töitä teen, joka ainoa aamu seitsemäksi menen, sen kaiken teen mä siksi vain. Koska kulta sä jaksat olla mun omana.